0: Hallo, wir sind Julia
1: und Tanja und in Ausgräust tauschen wir uns zu den verschiedensten Themen rund ums Reisen aus. Als Freundinnen verreisen wir gerne gemeinsam
0: und ergänzen uns durch unsere Unterschiede. Ja, warum Ausgräust? Ausgräust heißt in Oberösterreich unterwegs zu sein und genau das haben wir richtig gern. Wenn wir ausreisen, bringen wir aber nicht nur tolle Erinnerungen mit haben, sondern immer Hintergrundinfos zu den einzelnen Orten, Tipps für Freunde und Familie und immer eine gute Geschichte. Ja, nachdem wir jetzt so einen
1: langen Sommer gehabt haben und irgendwie nur immer super Temperaturen, merkt man jetzt doch ja langsam, dass der Herbst kommt. Und Herbst ist ja auch immer Weinlesezeit und... Mmh. Und nachdem wir ja auch immer voll gerne Wein kosten und gut essen gehen, ist das natürlich einmal für uns, finde ich, die ideale Zeit, um was zu unternehmen und wieder mal auszuwerfen, oder? Ja, und zu genießen. Genau.
0: Julia, waren wir jetzt so Genuss und Weinreisen, an was denkst du da? Um, an was denke ich da? Ich denke da an gemütlich zusammensitzen, an ein gutes Essen, an eine gute Unterhaltung, an keinen Stress haben, dass ich nicht irgendwo hin muss oder dass ich irgendwas machen muss. So eine Zeit, dass ich einfach ja, in den Tag einlebe und das so nehmen kann, wie es kommt. Und Was denkst du? Ja, muss sagen gerade bei Weinreisen,
1: denke ich immer an die Events, die es so rund ums Jahr gibt, um verschiedene Winzer kennenzulernen. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Frühlingserwachen, wenn es draußen schon wärmer wird oder eben jetzt im Herbst bei ganz vielen Orten das Martini-Loben.
0: Mhm. Das ist
1: einfach ein bisschen, gerade wenn man so ein bisschen in der Nebelzeit was unternehmen will und das wieder schon etwas unsicher ist. Dann ist für mich auch Martini-Loben vor allem immer im Burgenland extrem schön,
0: mhm.
1: weil es dort oft noch einen richtig traumhaften Herbst gibt. Und vor allem beim Weinverkosten, man geht eh von Keller zu Keller, also man kann sich immer wieder aufwarmen. Das ist so meine Verbindung mit Weinreisen. Mhm. Burgenland. Ja, definitiv Burgenland.
0: Und was ist denn besonders wichtig bei
1: solchen Genussreisen? Also, was mir voll wichtig ist, dass nichts Überlaufenes ist, dass wir irgendeine kleine Pension haben, kleine Winzer, also jetzt kein Riesenweingut, Weingut, was mehr oder weniger Massenabfertigung ist und vor allem auch Abseits vom Weinverkosten. verkosten, man hat ja doch auch dann den ganzen Tag Zeit. Und du tut mir den ganzen Tag Wein verkosten? Ja, also ich nicht, muss ich sagen, ich brauche dann schon immer ein bisschen ein Programm rundherum auch. Okay. und möchte da einfach ganz gerne was unternehmen können, sei es jetzt mal wandern gehen kann, was anschauen kann, im Frühling oder im Sommer dann halt schon baden gehen oder Radl fahren oder so, mhm. also irgendwas drumherum, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Okay. Wie schaut das bei dir aus, Julia?
0: Ja, also ich bin zum Beispiel kein großer Fan von so Weinfesteln oder so irgendwas oder eben Martini loben. Da sind dann wieder zu, viel, zu viele Leute auf einem Platz und zu viel Getrubel und zu viel Tamtam. -Tam. Mir ist eigentlich lieber, es ist eher klar und überschaubar und eher so ein bisschen was es hier gibt ergibt. Also ich bin in schon voll viele nette Ecken reingekommen, wo mir gedacht hat, boah da war ich noch nicht, da schauen wir und das wird dann immer viel guter geben. Das ist eigentlich das, was mir was mir wichtig ist, dass ich jetzt nicht mega trubel bin, weil du gerade weinfest, ist, dass ich da hin muss und dann unbedingt da jetzt um 2,50 Euro Achtel drin, dass ich mir lieber sitze irgendwo und es ist gemütlich oder ich habe einfach die Zeit, die ich brauche.
1: Es ja. sind einfach verschiedene Urlaube, finde ja, ja, So lernst du halt irgendwo einmal mehrere kennen, aber man kann sich durchaus auch einfach auf einen einmal konzentrieren oder halt ein paar ausgewählte. Genau,
0: voll. Aber es ist da allgemein so Learnings von dir in vergangenen Weinreisen? Also ein wichtiges Learning, immer vorher was essen.
1: <lacht> Oder kurz anlegen. Ja, nein, also Essen ist tatsächlich mm. durchaus ein must-have. Und vor allem auch ein bisschen vorher überlegen, wo man seinen Schwerpunkt hinlegen will. Also die meisten Winzer haben einfach wirklich viel verschiedene Weine. Und alles kosten ist zumindest für mich nicht die Option. Yeah. Bei mir ist die Festlegung recht einfach. Ich trinke kein Rotwein, somit fällt die, meistens die Hälfte vom Wein eh schon weg, Bleibt dann immer beim Weißwein. Und da ist für mich dann auch immer so ein bisschen so meine Lieblingsweine. Oder wenn man sagen, einen bestimmten Wein haben wir eh gerade ein bisschen weniger im Vorrat, dann
0: kostet man eher
1: die und lasst die anderen ein bisschen weg.
0: Das ist so witzig, weil du gehst es einfach voll strategisch an. Vorher was essen, ein bisschen Sport machen, dann wissen, was isst man, was, was trinkt man, was trinkt man nicht, was mag was kenne ich, was kenne ich, kenn ich. Ich so, ich habe es auch für mich überlegt und ich denke mir so, ums Eck schauen, das kenne ich noch nicht.
1: <lacht>
0: das war so meine Antwort auf die Frage.
1: Ja, ist auch durchaus. Also. <lacht>
0: eine Option.
1: mir ist halt dann doch eher die Vorbereitung. Passt schon.
0: Aber <lacht> vielleicht hast du auch schon mehr Weinreisen gemacht wie ich und bist ja schon erfahrener. Wer ja, weiß, ich habe was gelernt. <lacht> ja, genau. Wobei Vorbereitung braucht es ja nicht immer nur beim Wein verkosten, sondern auch beim Weinlagern. Yeah.
1: Hast du da ein paar Tipps, Julia, beim Wein?
0: Weinlagern ist tatsächlich was, das da habe ich ein bisschen eine Idee dazu. Und zwar, da ist wichtig, dass man einen Plan hat. Mhm. Und da ist wichtig, dass man weiß, was hat man, was hat man nicht. Es ist halt echt so, dass oft immer ein bisschen was zusammenkommt, du nimmst da eine Flasche mit, also so wie es immer. mache, dann nehme ich da was mit und da was mit und da was mit und ich merke mir das halt einfach nicht. Und es ist wie bei Fotos, du kannst, du hast tausend Sachen, du hast irgendwie dann keinen Überblick, was habe ich, was habe ich nicht, was wird die trinken, was kann ich aufheben und es ist keine Lösung, dass man alles ewig aufhebt, nur weil es teuer war, also das muss man einfach aufpassen, sich gut beim Winzer erkundigen und fragen, wann man trinken und wann man nicht trinken wird. Grundsätzlich natürlich der Klassiker: Kühl lagern, Trocken lagern. Ähm, am besten in irgendeinem Keller, Erdkeller oder in irgendeinem Kellerraum oder so. Vielleicht, was ich zum Beispiel inzwischen ganz gerne mache, wenn ich weiß, ich gebe die Weine nicht her oder so, dass ich die Flasche ein bisschen anschreibe. Dass ich weiß, okay, die sollte ich vielleicht das trinken oder das trinken. Das ist dann schon mein Art von System, das reicht eigentlich ganz gut. Und erschütterungsfrei lagern und korken muss immer liegend lagern, habe ich gehört. Wahnsinn! Mm -hmm. Das heißt ja fast noch ein System. Mhm, mh. Und wie wählst du jetzt aus, wo du hinfährst, wenn du auf Einreise fährst? Das kommt ein bisschen immer darauf an, was ich will.
1: Also wenn ich wirklich jetzt den Fokus aufs Weinverkosten legen will, dann schaue ich eben, wie du erst schon gesagt, ob irgendein Event mit offenen Kellern und so in einem Ort ist, mhm. damit man wirklich mehrere Winzer gleichzeitig kennenlernen kann. Wenn es mir aber dann eher darum geht, zu so entspannen, gutes Essen zu kriegen und ab und zu, so wie du sagst, einmal beim Winzer reinschauen, ein bisschen was äh, Wein verkosten und was kennenlernen, dann suche ich mir eher einen Ort aus, wo sich rundherum auch ein bisschen was tut, wo es eben gute Lokale gibt, wo es vielleicht einen kleinen Wellnessbereich gibt oder so, wo halt
0: dann das Eintrinken eher so ein bisschen die Ergänzung ist. Mhm. Und was hast du jetzt, was besonders beim Winzer aufpasst oder bei Lokalen? Mehrheitlich, dass eben eher kleinere Winzer sind. Mhm. Also ich muss
1: sagen, ich mag einfach äh, lieber Winzer, die jetzt nicht im Einzelhandel gelistet sind und vielleicht eh schon sehr groß sind und dadurch auch oft dementsprechende Preise haben. Mhm. Ich muss sagen, das ist generell eine Erfahrung, die ich eben vom Burgenland sehr viel gemacht habe, dass es einfach sehr viel kleinere, unbekanntere Weinbauern gibt, wo es noch total familiär zugeht, wo es richtig gute Preise auch noch haben und ja, das Ambiente auch oft richtig liebevoll hergerichtet ist, voll schön restaurierte Weingüter und so. Und eben wird es nicht so auf Massenabfertigung ausgerichtet sein. Genau, das cool. wäre so ein bisschen meine Kriterienliste.
0: Cool. Ja, dann bin ich gespannt, was man zuerst über deine Weinreisen. Magst du gleich loslegen? Ja, sicher. Also ich glaube, man hat es jetzt eh zuerst schon gemerkt, äh, Weinreisen heißt für
1: mich irgendwo sehr stark ins Burgenland reisen. Mhm. Äh, deshalb sind auch die zwei Reisen, die ich halt mitgebracht habe, sind beides im Burgenland am Neusiedlersee. Wobei es trotzdem, finde ich, von den Orten her sehr unterschiedlich sind. Die erste Weinreise die ich erzählen will, ist Martini-Loben in dem kleinen Nest Mörbisch. Okay. Ich glaube, man kennt Mörbisch ganz viel von der Seebühne äh, mhm. im Sommer, wo Musicals oder Operetten aufgeführt werden, wo durchaus auch eine gute Buchungslage in Mörbisch ist und ähm, viele Leute dort sind. Meine Erfahrung ist, wenn man zum Martini-Loben fährt, da ist es relativ ruhig, was? das ist auch, wenn offene Weinkeller sind, ist das nur sehr überschaubar. Also gerade so wie du sagst, du willst jetzt nicht mit einem Haufen Leid in den ja, Kellern drängen. Ich finde das Mörbisch da echt eine gute Idee, weil es cool. ist was los, klar, äh, es tut sie was, aber es ist nicht komplett überlaufen, dass man Angst haben muss, äh, ob man da jetzt noch reinkommt oder nicht. Okay. Es gibt eben für kleine Winzer, es gibt äh, ein paar ganz nette Lokale und Heiligen. Und, wie gesagt, man findet auch in den Kellern immer am Platz. Die Winzer nehmen sich immer extrem viel Zeit, auch mit den Gästen ins Gespräch zu kommen, was über einen Wein zu erzählen. Also habe ich voll schön in Erinnerung. Und eben, wie du hast gesagt, mir ist es ja wichtig, dass man außerhalb vom Weinverkosten was machen mhm. kann. Und auch da gibt es, finde ich, in Mörbisch ein paar ganz gute Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die auch im November nur super gut geht, ist, dass man spazieren geht. Und zwar, man kann von Mörbisch nach Rust gehen. Mhm. Ich glaube, Rust kennen die meisten wahrscheinlich. Mhm. ist einfach ganz ein lieber ein kleiner Ort am äh, Neusiedlersee. Da sind nicht mal die Störche, von dem her es im November dann eher nicht mehr. Wobei ein paar bleiben mittlerweile über das Jahr auch schon mhm. weil es eh nicht mehr gefreut, in Süden zu fliegen. Und wenn man da nach Rust geht, geht man wirklich mitten durch die Weingärten entlang, vom Radweg entlang. Na cool und ist im Herbst halt wunderschön, weil die Weinblätter öfter schon verfärbt sind. Es ist auch, wenn es jetzt nebelig ist, meine Herr, wir haben ja schon das Special mit Halloween gemacht, es wirkt halt dann fast ein bisschen mystisch. Mhm. Gruselig? Aber ja, wahrscheinlich, wenn wirklich viel neu ist, kann es auch fast ein bisschen gruselig werden. Also okay. bei, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, war es halt gerade so, dass, ja, es war Nebel da, aber halt so, dass die Sonne durchgescheint hat. Mhm, cool. also, wahnsinnig schön. Rust ist eben zum Ansehen auch richtig schön, also, Idyllischer Ort, wo man wirklich super einkehren kann, wo man eben auf der Stachenwiese vielleicht auch noch ein paar Stache sieht. Von der Gehzeit her ist es circa insgesamt drei Stunden. Es ist aber alles komplett flach zum Gehen. Also man okay. hat ja nur ein paar Hügel, die sind nicht in der Gegend. Und ist einfach total gemütlich.
0: Aber du gehst hier hin
1: zurück. Genau. Okay. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, danach wieder anders zurückzukehren. Aber, also wie gesagt, für uns war es eigentlich wirklich ein schöner Spaziergang. Man kann keinen dann mal Mittagessen, da also von dem her sehr gut, passt mhm. das gut. Genau, und weil wir ja beim Thema Weinreisen sind, äh, möchte ich dir auch, ein auch Weingut noch empfehlen von Mörbisch, was ich einfach sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Und das ist das Weingut Fischl-Kranixfeld. Das mhm. ähm, ist ein Weingut, wo wir unabhängig vom Martini loben, schon extrem oft dort waren, seit vielen Jahren immer wieder zum Weinverkosten hinfahren und für mich haben es einfach wahnsinnig tolle Weine zu sehr guten Preisen und auch einfach da empfangen, also gerade Moni und Andi, die eben die Winzer dort sind, mhm. empfangen die Leute immer richtig herzlich. Man kann dort auch abseits von Veranstaltungen sich zum Weinverkosten anmelden. Also wir haben das ja schon gemeinsam mhm, genau. gemacht vor
0: ein paar Jahren. wir haben einen richtig coolen Weinverkostungskeller.
1: Genau, und also, wenn man sowas macht, auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Also sehr erzählen auch zu jedem Wein mhm. äh, einzelne Geschichten, ein bisschen Infos zum Weinbau im Burgenland, Infos zum Verkosten und als Tipp, wir haben das ja damals gemacht, man kann auch eine Jause dazu bestellen, mhm. Somit kommt man Essen und Kosten dann gleich verbinden und hat eigentlich gleich einmal sehr viele gemütliche Stunden, äh, wo man eben einerseits Genuss beim Essen und Genuss beim Weinverkosten genau. kombiniert hat. Ja, und sie haben ja auch Zimmer, gell? Genau. Also, sind, also die Zimmer sind wirklich immer sehr, sehr gut gebucht. Also da muss man recht bald dran sein.
0: Also. Aber
1: auch auf jeden Fall voll empfehlenswert, mhm. vor allem im Hinblick auf das Frühstück dann immer. Mhm. Also auch dieses, wenn wir von Genuss reden, sehr, sehr besonders. Und einfach jetzt nicht nur das Standardfrühstück, sondern wirklich voll viel mit selbstgemachte Sachen. liebevoll hergerichtet,
0: ja. mhm, Das kann ich mir erinnern.
1: Genau. Und falls man nicht Martini loben, in Mörbisch ist und im Sommer dort ist, dann kann man natürlich auch baden dort. Und ja, manche werden jetzt vielleicht sagen, der Neusiedlersee hat ja nicht mehr viel Wasser, da kann man nicht baden gehen. Mm.
0: Tauchen <lacht> kann man nicht. Das stimmt, Spoiler das ist halt auch nicht so viel. Aber man kann auch nicht wirklich tauchen. Aber man
1: muss sagen, mehrwisch ist der Ort am Neusiedlersee innerhalb von Österreich noch, äh, wo man noch besser am Boden gekauft. Also dort mm. ist der Wasserstand noch ähm, um einiges tiefer als am Nordufer vom See. Also von dem her, auch wenn man baden gehen, will eine Empfehlung. Und es gibt auch kulturelle Baumöglichkeiten Also gerade im Sommer, ey, wie du hast schon gesagt, es gibt die Seefestspiele mit Musical oder Operette. Und es ist nicht weit äh, zu den Opernfestspielen im Steinbruch in St. Margareten, was, muss ich sagen, fast ein bisschen mehr mein Favorit ist, weil einfach so mitten im Steinbruch eine Oper ja, anzuschauen cool. Äh, richtig cool ist. Und ja, also zusammenfassend finde ich, zur richtigen Zeit kommen man im wirklich Wein, Genuss, Kultur und Sport super kombinieren. Cool und
0: kann da recht viel draus machen. Mhm. Burgenland, sehr gut, ja, Mörbisch hat mir auch gefallen. Ja, das war cool. cool. Jetzt bin ich gespannt, im Gegensatz zu Mörbisch, das sind Unterschiede zwischen den zwei äh, Reisen, die du mitgebracht hast. Was hast genau. du da als
1: ja, Pendant? Pendant zu Mörbisch ist Bodersdorf, mhm. das ist vom geografischen her eher im Norden vom See. Aha, ja, ich glaube das kennt man auch gut. Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, vom Fotomotiv erkennt man den Leuchtturm sehr gut. Mhm. Der gehört zu Bodersdorf. Ähm, was der Unterschied ist, dass Bodersdorf um einiges belebter ist wie Mörbisch. Also es gibt relativ viele lokale Bars. Äh, Gerade im Sommer tut sie unglaublich viel. Also wenn man jetzt, so wie du sagst, eher weniger die Menschenmassen will, dann äh, ist Bodersdorf jetzt vielleicht nicht die wäre. Ähm, wie gesagt, es gibt ein tolles Fotomotiv mit einem Leuchtturm. Da gibt es auch gleich eine Bar in der Gegend, wo man den Tag super mit einem Glas Wein oder einem Cocktail ausklingen kann, direkt am See, Sonnenuntergang mm. anschauen. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Wie heißt die Bar, weißt du das? Nein, nein, leider nicht. Aber wie gesagt, also auf Google beim Leuchtturm, es gibt nur Wir verlinken es, wir ja. werden es finden. Sie haben auch einen super Wein finden, zum Verkosten. Mein Gefühl vom letzten Mal Verkosten war, dass das Preisniveau ein bisschen höher ist als in Merwisch. Mm. Aber wirklich auch extrem coole Winzer. Und ich möchte auch da eine natürlich nur anführen. Do it. Und das ist das Bio-Weingut Paya Paya. Okay. Da hast du sogar schon mal Wein bestellt. Mm -hmm. Die haben nur ganz wenige Sorten. Ich muss sagen, mein Favorit da ist der Rosé. Das ist tatsächlich ein Weingut, da kann man alle Weine durchprobieren, weil ich glaube, ich weiß nicht, sind vier oder fünf Weine, das geht ja aus. Wir waren eben schon vor einiger Zeit einmal dort. Was mich an dem Weingut extrem äh, begeistert ist, dass sie Kunst und Kultur und Wein kombinieren. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, haben sie auch vorher beeindruckende Fotoausstellung gehabt. Mhm. Sie haben auch immer wieder eben so Kunstprojekte und man kann halt da gemütlich mit einem Glas Wein durch die schlendern, die Bücher genießen und hat irgendwie so diese Kombi, was ich wahnsinnig spannend finde, sind auch vom Ambiente, ist ein sehr modernes Weingut. Mhm. Ja, ist richtig schön, ist eben, wie gesagt, ist ein bisschen was anderes, ist wirklich sehr modern, schlicht. Im Gegensatz zu den urigen Weinkeller, die mhm. wir jetzt mehr im Mörbisch gefunden haben, bin mir sicher, die gibt es in Bodersdorf auch ganz viel. Bei uns war halt der Schwerpunkt einfach ein anderer. Und sie haben auch einen Heirigen, da waren wir zwar selber noch nicht, habe jetzt aber auch schon ein paar Mal gehört, dass der extrem toll sei Also zahlt ca auf jeden Fall aus. Und wie gesagt, abseits vom Weinkosten hat man auch in Bodersdorf ganz viele Möglichkeiten, Wobei da jetzt im Vergleich ein bisschen weniger dieses Theater, den Theaterschwerpunkt. Aber wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, es gibt zum Beispiel Schloss Halbtouren, die wechselnde Ausstellungen haben. Und definitiv kann man das immer besuchen. Und natürlich, wenn es jetzt sportlicher sein soll, es gibt richtig schöne Spazier- und Radfahrmöglichkeiten. Die lange Lacke ist zum Beispiel nicht recht weit weg. Und man kann dort auch, abseits vom Neussiedlersee, ein paar ganz coole Touren machen.
0: Mm. Bodersdorf ist auch ziemlich bekannt für Wassersport. In das stimmt, ja. Das ist tatsächlich ja. weniger mein Thema, aber
1: ja, gibt es auf jeden Fall ganz dürfen. viel. Ich mm. glaube, es
0: gibt da so Wake, Wakeboard, Lift oder so. Das kann sein, das weiß ich also, da. weiß gar nicht, genau. Da kannst du richtig, richtig Gas geben.
1: Genau. Das waren meine zwei Reisen ja, cool. zum Thema Wein und Genuss. Sehr cool. Das bin ich schon sehr gespannt. Was sind so die Reisen, die dir da im Gedächtnis geblieben sind?
0: Ja, klassischerweise habe ich natürlich ganz was anderes mit. Ähm, meine erste Weinreise geht in den Süden von Österreich und war ins steirische Vulkanland. Wir haben da das Neujahr und Weihnachten 2021 verbracht, also zu so einer Zeit, wo man eigentlich überhaupt nicht Wein reist. Ähm, wir haben Weihnachten dort gefeiert und sind dann kurz vor, vor dem Neujahr einfach weitergefahren. Steirisches Vulkanland, warum heißt das so, das ist ein Gebiet, wo früher wirklich Vulkane waren und heute sind das relativ ja, sanfte Hügel und da ist drunter eben, weiß man geologisch, dass da Vulkane waren, deswegen so spezielle Erde und deswegen darf man das auch Vulkanland nennen und auch die, die ganzen Weine sind in diese Richtung teilweise geblendet. Genau. Wir waren da fünf Nächte und haben uns ein wunderbares kleines familiengeführtes Hotel gesucht. Das Meister hat das Kosten. Alles können nicht müssen ist einer Spruch und es war einfach total nett, weil ja es war wirklich so. Man hat alles kennen, man hat nichts müssen, es war einfach angenehm, es war toll. War das ist genau der richtige Slogan für Genussreisen. Ja, ganz genau. Also das Hotel Server ist auch schon genuss, weil es einfach für uns schon richtig ein schönes Hotel war. Das, was wir einfach gern haben, es war ein angenehmes. Ruhiges Hotel, eben wie gesagt, familiengeführt geführt, voll schöne Zimmer, mega geniale Aussicht. Also es war auf so einem kleinen Hügel mitten in die Weinberg und du hast da wirklich rundum blicken können, aber auch auf der Regelsburg blicken können, das ist ja auch dort in der Gegend. Du hast dort voll schön spazieren können mit die Kunden und sie haben einen riesengroßen Frühstücksbereich gehabt mit Glas, wo du einfach wirklich beim Frühstück auszuschauen kannst, keine wenn es Winter war und leckeres Frühstück. Und sie haben auch so einen kleinen Weinkühlschrank gehabt, klarerweise, und eine kleine Küche, wo man halt auch Jausen machen kann. Und die, die, die Hausfamilie ist nicht nur, äh, haben nicht nur Zimmer, sondern sie, sind auch, sie haben auch eine hauseigene Sektmanufaktur. Oh! Genau, und dann gibt es einen Vulkanlandsekt. Und das ist natürlich mega, wenn du da quasi Sekt nach der traditionellen Champagnermethode gemacht hast im Haus kriegst und, und das kosten kannst und dort einfach auch in diesen Weinkühlschrank, der jederzeit holen kannst, das ist natürlich zum feiern genau richtig gewesen für uns. Also wir haben die Empfehlung, diese Gegend zu besuchen, oft einmal was, was man von uns aus vielleicht gar nicht so sehr am Schirm hat, weil ja einfach die Wachau und auch das Burgenland näher ist auf jeden Fall, aber die Gegend ist richtig, richtig schön und selbst durch ruhigen Jahreszeit ist es echt cool. Und es ist einfach schön, du kannst dort spazieren gehen, von eben, wie gesagt, diesem Weingut aus, kannst du fußläufig die Regersburg besuchen. Das ist auch eine extrem eindrucksvolle Burg für jemanden, der da nicht dort war. Für uns zwar natürlich mega. Natürlich Burg. Burg. Sie thront quasi da auf so einem Berg in 482 Metern Höhe, was relativ hoch ist von dort. Sie ist in der ganzen Zeit, in der sie quasi sie existiert, anscheinend nie äh, eingenommen worden, weil sie so eine spezielle Lage hat. Daneben oder ganz in der Nähe von dort ist auch die Zotter-Manufaktur. Zotter-Schokolade kennt man wahrscheinlich auch. Und die Zotter-Erlebniswelt, das heißt, es ist wirklich der Ort, wo die ganzen oder viele Schokolade hergestellt wird, wo einfach das ganze Wissen ist. Und da gibt es das Schokoladentheater, das kann man besuchen. Und oh jetzt also Schokolade
1: ohne Ende, Also es war mein Untergang.
0: Ja, genau. Es ist, also am Anfang macht man nur von jedem drei, dass man schaut, was man probiert. Am Ende denkt man sich so, Also Tipp für Zotter. Ja, siehst du, da braucht man einen Plan, wie beim Wein kosten. Ja, genau, also wirklich, ganz am Anfang denkt man sich, ich nehme nur ein Stückchen, nein, du hast nicht, weil die richtig guten Sachen kommen ganz am Ende und du kannst essen, so viel du willst, Es ist richtig mega, aber am Ende denkt man sich so, ich kann nicht mehr, das ist ganz schlecht. Also, beim Zott davor überlegen, wie man das anlegt, wichtig. Ähm, genau, es gibt diese Verkostungstour, aber es gibt einen essbaren Tiergarten. Das klingt mit Kunstpark. jetzt aber fast bedrohlich. Na, ich glaube, es ist voll nett. <lacht> ich glaube, es ist voll nett. Und es gibt auch anscheinend so eine Hundespielzone, ähm, wo du die Hunde lassen kannst, wenn du ins Theater gehst. Also ins Schokoladentheater gehst. Also, es ist richtig cool. Ganz kurz so zum Vulkanland. Es ist bekannt für große Sortenvielfalt an Weinen. Es gibt eher weiße Trauben, eher Sauvignon Blanc, Wörsch Riesling. Riesling. Es gibt insgesamt vier Weinstraßen in der Gegend, das heißt, wenn man sich da wirklich ein bisschen mit dem Radl oder so bewegen will, wir haben jetzt keine Radl mit gehabt, aber ist das auch viel gut möglich, man kann aber auch zu Fuß die Straßen abgehen. Ich muss aber dazu sagen, es sind durchaus hügelige Straßen, es ist nicht so wie im Burgenland, Ja. also man muss dort wirklich ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen es sind schon ein paar Höhenmeter, die ja. man da macht mit dem Radl. Man muss da ein bisschen E-Bike ein e haben oder trainiert sein. Aber auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, dass man, da, dass man da sich da auch sportlich gut betätigen kann. Und falls die Schokolade zu ist, ist zwar, glaube ich, weniger
1: was für die, aber es gibt auch Gölles den Essigproduzenten, direkt um Sekt.
0: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich also das ist eine Region, die finde ich, also find ich persönlich nicht so sehr auf meinem Radar war, was jetzt Wein und Genuss betrifft, aber es ist vorher schön genussregelnd. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, nicht zu unterschätzen, wir haben dann einen Tag so ein bisschen einen Ausflug in Richtung Slowenien gemacht. Und das, was auf der Seite natürlich Weinland ist, ist auch auf der slowenischen Seite Weinland. Und da gibt es noch mal ganz, 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 ganz viele tolle Weingüter, die man eigentlich noch überhaupt nicht am Schirm haben und die man eigentlich auch mal erkunden könnte. Also die Gegend ist sicher auch wunderschön und man muss mal anschauen. Ja, klingt nach ein Zukunftsplan. Ja, das wird morgen. Auf jeden Fall. Ja, das war mein erster Tipp. Was folgt drauf? Der zweite Tipp ist klassisch. Ich habe ganz lange nicht in Österreich gelebt, wie ich zu. Und wie ich zurückgekommen bin und ich dann festgestellt habe, dass da die Wachau um die Ecken gibt, war dann dieses Wegziehen vom, in Nähe von Südtirol nicht mehr so schlimm. <lacht> also, mein zweiter Tipp ist natürlich die wunderschöne Wachau. Ich bin großer Wachau-Fan. Und ja. Ich glaube, das ist gut bekannt. Die Wachau erstreckt sich zwischen Melk und Krems, das ist ungefähr 80 Kilometer die Donau entlang. Ähm, sehr markant, weil auch dort die Donau sich zwischen relativ hohen Hügeln für diese Gegend schlingelt. Und diese Hügeln sind eben mit Weingärten überzogen. Es ist eine sehr spezielle Region, weil einfach dort ist ein sehr gutes Klima, sehr guter Boden und dort kann man einfach super Wein anbauen. Genau, speziell oder Reben, die für dort bekannt sind, ist natürlich der. Die grüne Medellin und Driesling, aber sie haben auch ganz viele andere Trauben, also da ist mir gut aufgekommen und ist natürlich in Österreich top Adresse. Was mache ich gerne, wenn ich in der Wachau bin, ähm, wir sind ganz gerne, also ein Weingut, das ich empfehlen möchte, ist das Weingut Polz, das ist in, in Rossatz oder in Rüsdorf, ähm, das ist gegenüber von Dunstein, auf der anderen Seite von, von der Donau, also man muss ja gerade früh entscheiden, auf welche Seiten von der Donau man fort, Norden oder Süden und wir sind eigentlich dann ganz gerne am Süden, und das ist ein relativ kleines, familiengeführtes Weingut. Und das ist total schön, weil die haben einen extrem netten Garten, wo man draußen sitzen kann, wo man richtig leckeres Essen kriegt zum echt guten Preis. Das ist aber nicht überlaufen oder so. Das ist am Radlweg entlang. Aber da kommt jetzt nicht die breite Masse mhm. hin. Also es ist wirklich schön. Und sie sind total freundlich. Wir haben da auch mal einen Parkplatz in die Weinreben im Bus schlafen, nerven. Also die sind echt unkompliziert. Und das zahlt sich voll aus, dass man da tief hat. Was ich dann empfehlen kann, ist, wenn man dann dort ist, kommt man theoretisch zu Fuß nach ähm, Rossarz gehen und nach Dünnstein fahren mit dem Schiff. Also da gibt es ein kleines Schiff, wo man hin und her fahren kann. Das heißt, das war eigentlich ein netter Ausflug. Ähm, nehmen man auch Hunde mit und Kinderwagen, keine Ahnung. Also Autos nicht, was ich weiß, aber Nein, ich auch nicht. Personen gingen gut. Ja. Und ja, ich finde Dünnstein aber das ist ja bekannt, das ist trotzdem immer nett zum sehen. Also ich wandere da ganz gerne auf die kleine Ruine auf Das ist immer nett Das ist voll cool. Und um Wanderung würde ich sagen, ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, sowas. Ein bisschen Lacondi braucht man schon, aber geht ganz gut und der Ausblick ist einfach immer, immer wieder ein Traum, also dem werde ich nicht müde. Was ich dann ganz gerne in, also in Dürnstein tue, ist, es gibt eine kleine Vinothek am Kremser Tor, also das ist direkt beim Eingang. Und das ist, glaube ich, auch so familiengeführtes kleines Ding. Also da ist jetzt mal irgendein anderes Familienmitglied. Letztes Mal war so eine ältere Dame, die da klein ausgeschenkt hat. Und da kann man achtelweise eigentlich, glaube ich, alles probieren, was die Woche hat. Also wie gesagt, ich gehe das heißt nicht, nicht mit so großen Planung an, aber man kann da wirklich, glaube ich, sämtliche Reben und sämtliche Dienst und alles durchprobieren. Und das ist eigentlich richtig cool, also das man. Und da kann man am Tor sitzen und ein bisschen... Schauen und trinken und quatschen, das ist cool. Und Fotos verschicken. Fotos verschicken, genau. Instagram. Eine Sache möchte ich noch anmerken, die ich in Dünnstein gemacht habe, die mir vorgelegt habe, ist, ich habe dort eine Safran, also da gibt es eine Safran-Manufaktur, und ich habe dort eine kleine, einen kleinen Vortrag gekriegt, einmal, es gibt quasi in Dünnstein jemanden, der Safran anbaut, mhm. also nicht zu glauben, aber anscheinend ist das früher sogar also ziemlich gängig gewesen, da waren die Wein- das war noch gar nicht so ein Thema, aber es waren sehr viele Safranfelder und ich will gar nicht viel verraten, schaut euch das an, ich verlinke euch das in die Shownotes, Safranmanufaktur in Dünnstein ist auf jeden Fall mal ganz was anderes und hochinteressant, ein sehr ambitionierter Mann hat sich da gedacht, er möchte die Geschichte wieder aktivieren und Safran anpflanzen und hat da ein Lebenswerk draus gemacht und wie er das erzählt und, und was er da gemacht hat, ist wirklich cool. Also, Schwer zu empfehlen. Einfach mal schauen, wann Führungen sind. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Genau. Klingt sehr so spannend.
1: Ja. Muss ich auf jeden Fall mal machen.
0: Ja, aber jetzt haben wir diesmal so viel erzählt, was in Österreich ist. Haben wir jetzt eigentlich einen Tipp ums Eck?
1: Wir haben doch immer
0: einen Tipp ums Eck. Wir haben einen Tipp ums Eck! <lacht> also, mein Tipp ums Eck ist halt ein Special-Tipp, weil er kommt direkt von meiner Heimat. Also ich bin ja aufgewachsen im Mühviertel, im wunderschönen Hemmersed. und da gibt es im Mühviertel in Hemmerset einen Vogellehrpfad und der ist extrem nett. Der Vogellehrpfad ist gemacht jetzt nicht öffentlich von öffentlicher Hand, sondern von Privatpersonen, was ich extrem cool finde, dass es Leute gibt, die sowas machen. Also ähm, danke dafür. Ähm, der Vogellehrpfad startet in der Klassau, das ist ein Stadtteil und ähm, da kann man aber leider nicht direkt parken, also wirklich parken eher im Ort. Gibt es da zum Beispiel beim Schwimmbad oder bei der Hauptschule oder so? Also gibt es einige öffentliche Parkplätze, auch groß genug, dass da ein paar Autos stehen können. Und von dort weg müsste man dann einfach in die Glasau spazieren. Das wandert man dann quasi vom Ort hinunter und dann geht es dort los. Es ist der Wanderweg Nummer 70, den man da folgt, von Glasau Richtung Zettel Entlang des Böllersbach ist da eben dieser Vogellehrpfad. Und es ist extrem schön, weil man wandert da durch ein sehr coolen Wald, am ähm, sehr unkomplizierten Weg entlang, also nette Forststraßen und es gibt immer Schilder, wo man eben was über die Fauna und Flora lernt, über Vögel, aber auch über andere Waldbewohner und es ist ja also ich persönlich mag das auch viel gern, egal ob, ob ich jetzt schon erwachsen bin oder nicht, aber es ist gerade auch für Kinder viel nett und da kann man einfach dann Vögel schauen. Ich kann empfehlen, diesen Vogel der es gibt viele Möglichkeiten, den zu gehen, aber ich kann empfehlen, wenn er zu Ende ist, dass man dann sie nur ein Stück den Weg folgt und dann eher links haltet, also bevor man noch Zwettel kommt und dann quasi links Richtung große Rodel spaziert. Das ist ein Fluss, den kennt man, glaube ich, ganz gut und dann dort ähm, noch ein Stück den Fluss entlang zur Edelmühle. Warum? Weil da gibt es was zum Essen. Sind so. wir wieder bei den Genussreifen. Ganz genau! Also, ähm, natürlich, so wie immer, versuche ich was zu finden, wo man zwischendurch was essen kann oder wie es auch immer. Wichtig. Essen ist voll wichtig und das ist ein richtig gutes Wirtshaus. Ähm, schwer unterschätzt, eine Zeit bekannt. Haben wirklich, wirklich gute österreichische oder müwütler Kost, immer einen guten Kuchen, riesige Stücke. Also wenn man da schon ein bisschen was geleistet hat, dann kann man dort gut Energie tanken und ein bisschen die Sonne genießen. Und von dort weg könnte man dann, also das war mein Vorschlag, Bergauf Richtung Davidschlocke. Das ist dann wirklich so die, der einzige größere Anstieg in dieser Tour. Da geht es einmal schon 20 Minuten gescheit auf. Wie. Aber dafür hat man dann, wenn man in Davidschlocke ist, einen wunderschönen Ausblick über Hemmerset und über die Hügellandschaft vom Mühviertel. Und von dort geht es dann wieder nur mehr bergab, wieder zurück Richtung Glasau und dann nochmal nach Hemmerset. Aber das ist dann eigentlich nur mal ja, ein Katzensprung quasi. Wie lange also, geht
1: man da insgesamt?
0: Ja, also die Tour ist schon. Ich würde mal sagen, drei Stunden würde ich schon einrechnen, dass man geht. Drei, dreieinhalb Stunden. Also das ist jetzt kein schnell mal nach der Arbeit, sondern es ist schon wirklich so. Nachmittag kann man, sich da, kann man sich da beschäftigen. Es ist wirklich eine schöne Tour. Es ist von der Wegbeschaffenheit jetzt nicht, wie man manche anderen Touren schon gehabt haben, dass man wirklich Wurzeln oder Steine oder so. Es ist immer ein schöner Forstweg ähm, austreten, teilweise auch asphaltiert. Aber es ist, es ist auf jeden Fall ein Stück weiter zum Gehen. Es ist nicht schlimm gemacht. Genau. Aber oh, klingt doch noch ein schönen Herbstwandertag. Ja, voll. Es ist auch im und Im Herbst kann man dann ein bisschen besser vielleicht die Vogel sehen weil die immer so viel Blätter am Baum sind. Also es ist, es ist wirklich eine nette Tour.
1: ja müssen wir mal anschauen.
0: Mhm. Was hast du mitgebracht, Tanja? Mhm.
1: Eben einen Tipp ums Eck mitgebracht, den wir erst Anfang Oktober gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Radtour. Okay. Das ist Erste äh,
0: Radtour. Mhm. Ja.
1: Das ist der R2-Radweg und das ist der Salzkammergut-Radweg. Mhm. Der ist grundsätzlich ein äh, längerer Radweg, also kann man auf mehrere Etappen machen. Der Nachteil von dem Radweg ist, er hat, wenn man gesamt äh, betrachtet, relativ viel Höhenmeter zwischenzeitlich
0: drinnen. Naja, das Salzkammergut. Heißt, äh? Ja, genau.
1: Wir haben uns jetzt den Teil ausgesucht, der flach ist. Ich <lacht> bin nicht so der Höhenmeter-Mensch beim Radfahren, muss ich sagen. Verstehe. Ja. Und wir sind von Gmunden nach Bad Ischl gefahren. Cool. Es sind äh, auch Strecken von über 30 Kilometern. Mhm. Man fährt so von Gmunden bis Ebensee, fährt man immer am Traunsee entlang. Äh, hat da wahnsinnig schöne äh, Motive, auch immer wieder zum See, ähm, zum Traunstein hin. Ist richtig schön zum Fahren. Und auch wenn jetzt der Radweg äh, zwar abgeteilt, aber parallel zur Straße läuft, äh, macht es absolut Sinn, weil ich finde, einfach im Auto äh, ist man trotzdem schnell unterwegs. Mhm. Und man sieht einfach viele Sachen gar nicht so. Und wir haben äh, an dem Wochenende die Masen gehabt, dass äh, Teil der Straße gerade gesperrt war wegen Asphaltierarbeiten. Somit haben wir einfach das Glück gehabt, dass wirklich auch Verkehr nicht viel los war. Cool. Aber auch wenn mehr Verkehr war, muss ich sagen, ich würde es jederzeit noch einmal machen. Also es ist einerseits am See entlang voll schön, und dann auch, wenn man weiterfährt von Ebensee nach Bad Ischl, fährt man relativ viel an der Traun entlang. Ähm, ist richtig schön zum Fahren, ist voll gemütlich. Und Bad Ischel ist sowieso für mich immer Ort, wo ich einfach voll gern bin, wo ich voll gern durchbummel. Das finde ich wahnsinnig nett. Mhm. kann man sehr, sehr gut viel Zeit verbringen.
0: Ja, gut
1: essen. Genau. Also muss ich muss sagen, wenn es zu Kuchen, Kaffee oder so geht, haben wir immer voll gern nochmal dass wir zum Zaunergängern. gehen. Mhm. Diesmal beim Ausflug haben wir es leider nicht geschafft, weil wir ein bisschen knapp dran waren, nicht so viel Zeit zum Essen gehabt haben und uns dann nicht ausstellen wollten, dass man einen Tisch kriegen. Bestellte Aber eben. Genau, also für euch. Die war früher weggefahren, weil man muss ein bisschen Zeit einplanen zum einerseits äh, Landschaft genießen, See genießen und ab und zu auch verschnaufen. Also für mich war es dann schon öfter so, weil ich ein bisschen eine Pause
0: gebraucht habe. Ja, aber Tanja muss ich dazu sagen, die ist voll brav, die trete nämlich selber durch kein bike Ja, genau. Ich finde, das muss man auch merken. Ja, danke. Und wir sind
1: dann alle selbe Strecken wieder zurückgefahren. Also es waren dann insgesamt so um die 70 Kilometer. Ja, das ist schon was. Ja, am Abend haben wir gemerkt, dass wir was da haben. Mhm. Äh, für alle, die sagen, naja, 35 Kilometer rechnen wir eigentlich auch schon und mehr muss jetzt auch nicht sein. Man kann auch von Bad Ischl nach Gmunden zurück mit dem Zug fahren.
0: Also sprich, Hälfte der Strecke ist durchaus auch eine Option. Welche Option war dir lieber, dass du sagst, du vorerst von Gmunden nach Bad Ischl oder von Bad Ischl nach Gmunden? Was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf vor, was man will. Also ich finde halt ankommen in Bad Ischl wahnsinnig schön und wenn hey. man dort einfach nur Zeit verbringen kann, Rein vom Radfahren ist es halt so, dass Verbot noch noch Gmunden
0: oh, plus abwärts ist <lacht> genau. und
1: somit zum Treten ein bisschen einfacher ist. Okay. Also da darf man dann selber entscheiden, wo seine Prioritäten liegen. Oh.
0: Gut zu wissen. Genau.
1: Ja, das war mein Tipp ums Eck. Cool. Und dann war nur noch mal die Frage, was machen
0: wir nächstes Mal? <lacht> nächstes Mal? was? du, was nächstes Mal schon ist? Nein. Nächstes Mal ist es schon soweit. Was ist denn? Es ist soweit. Es ist schon Weihnachten. Nein. Es ist erst Ende November. Aber wir reden schon über Weihnachten.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, Adventzeit seine...
0: startet. Okay. Es geht um Advent. Und es geht um Weihnachtsreisen. Mhm. Also wir kommen jetzt zu Tanias Lieblingsthemen. Definitiv. Es mhm. ist sehr gruselig und dann kommen wir zu Tanias Lieblingsthemen. Also, freut euch nächstes Mal auf unser Weihnachtsspecial. Genau. Weil Ende November wird unsere nächste Podcast-Folge auskommen und da werden wir euch Tipps geben, wie wir Weihnachten. Verreisen kann. Weil ausreisen kann man auch Weihnachten super, das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Jawohl. Und es gibt, wenn ihr aufpasst, auch noch ein zweites Special hier. Neben unserem schon bestehenden Halloween Special werden wir zum Thema Chris Killenwachs Special machen.
1: Und da habe ich dann ganz viel zu erzählen.
0: Oh ja, da muss ich dann Tanja einbremsen. Mal ja, ist also umgekehrt? Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten, wo ich meine Prioritäten setze. Be prepared. Es wird sehr viel Weihnachtsklammer sein.
1: Und das zahlt sich absolut aus.
0: Und damit ihr wisst, wollen wir was wieder rausbringen: instagram folgen Und wir haben inzwischen auch ganz viele Plattformen, wo wir uns im Podcast veröffentlichen. Ihr könnt dort kommentieren, ihr könnt uns liken, ihr könnt den Podcast folgen, dass ihr immer wisst, wann die nächste Folge rauskommt. Und ja. Und wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Yes! <lacht> Bis nächstes Mal. Bis bald. Tschüss! Tschüss.